0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu abgecheckt dein Berufswahl Podcast.
1: Hallo. Ich bin Jessie. <lacht> ich bin Fabi.
0: Und wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor und wir haben heute ein ultra krasses
1: Delay in unserem Telefon. Aber das kriegen doch die Zuhörer <lacht> da draußen gar nicht mit, weil ich das ja so gut schneide. Es ist egal, man
0: kann doch mal so die Fakten unserer äh,
1: Umstände raushauen. Heute ist Feiertag, vielleicht, vielleicht sind die Leitungen einfach so belegt, dass wir jetzt hier deswegen so einen Delay haben. Wahrscheinlich, das wird es sein.
0: Ja und falls dich das nicht interessiert, was hier hinter den Kulissen so passiert, <lacht> dann schau doch mal in die Shownotes, weil da steht, wann das Interview zu dem Beruf heute wirklich losgeht. Und heute dabei haben wir die Heilerziehungspflegerin. Konntet ihr ja im
1: Titel schon lesen? Boah, das habe ich lange nicht mehr gesagt, ne? Haben wir echt lang nicht mehr gesagt. Weißt du denn, was das ist, Heilerziehungspflege? Also vorher habe ich es nicht gewusst. Ich habe jetzt tatsächlich schon das Interview gehört. Das ist dumm. Toll.
0: Jetzt dachte ich, ich könnte dich so zu deinem, was du gedacht hättest, was es wäre, befragen. Das hat sich dann erledigt. Ja, schwierig, ja. <lacht> okay, dann äh, gebe ich dir direkt meine Fun-Fact-Frage damit du vielleicht dann noch mal ein bisschen ins, äh, ins Stottern kommst. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Und zwar möchte ich von dir wissen, seit wann gibt es den
1: Beruf der Heilerziehung, Heilerziehungspflegerin? Jetzt komme ich ins Stottern. <lacht> Good question. Boah, das könnte alles sein. Ähm, 1950. Das ist... Gar nicht so übel. Also tatsächlich
0: hast du gar nicht so Unrecht, weil, also wir fangen vorne an. 1933 wurde die erste ähm, Pflegeanstalt für diesen Beruf quasi gegründet, aber da gab es den Beruf noch nicht so wirklich. 1958 wurde dann die erste Schule für Heilerziehungspflege
1: gegründet. Und ein 1961 staatlich anerkannt. Ich war ja froh, dass ich schon mal im, im richtigen Jahrhundert bin. Ne? Aber dass ich so nah dran bin, das erfreut äh, mich natürlich <lacht> umso mehr. Aber interessant, wie jung in Anführungszeichen der ja, Beruf total. ist, total. Wenn man überlegt, was andere Berufe, wie lange das so es die schon gibt. Das stimmt. Aber gut, die äh, Arbeit mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel
0: hat ja ähm, in diesem Jahrhundert einen ganz anderen Stellenwert als in
1: anderen Jahrhunderten wenn man mal in die Geschichte zurückblickt. Ja, das stimmt. Aber ich meine, früher gab es ja auch schon behinderte Kinder. Ne, Das ist ja jetzt nichts, was neu gekommen ist. Also deswegen wundert es mich trotzdem. Und gerade Erziehung ist ja etwas, was schon, weil es ist ja auch nicht, nicht so wie irgendwas mit dem Internet zum Beispiel, wo man weiß, okay, das kann es ja erst geben, den Job, seitdem es das Internet gibt und nicht vorher. Aber das ist ja, Erziehung gibt es ja schon wesentlich länger.
0: Ja, aber ähm, wenn du mal wirklich weit zurückgehst, so Richtung Mittelalter. Ich meine, was wurde da mit behinderten Menschen gemacht? Die wurden in äh, teilweise in ja, in so, in so einer Art Zirkus, wie heißt das? Wie heißt das? Das heißt nicht Zirkus, sondern Dingenskabinett. Ja, du weißt, was ich meine. Merkwürdigkeiten, bla bla bla. <lacht>
1: Tatsächlich weiß ich nicht, was du meinst. Entschuldige.
0: <lacht> weiß, weiß, weißt du nicht, was ich meine. Okay. Es, es gab auf jeden Fall in Anführungszeichen so Ausstellungen für ähm, kuriose Menschen. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Mensch besonders groß war oder wenn irgendwie was falsch gewachsen ist oder sowas. Da gab es unter anderem, ich glaube, es hat im Mittelalter begonnen, jetzt schneidigt mich, steinigt mich nicht, wenn das nicht wahr ist. Ähm, aber die wurden dann quasi als, ja, als zur Schau gestellt. Also... Wenn sie überlebt haben, ne? das ist, muss man ja auch ja, mal dazu sagen.
1: Stimmt. Ja, ey, gut, dass es heute nicht mehr so ist. Nur mal kurz einen kleinen Haken noch ja, äh, wieder zurückzuschlagen. Ähm, toll, dass es den Beruf gibt. Und jetzt äh, würde ich sagen, hören wir uns mal an, was genau da überhaupt passiert bei dem Beruf, oder?
0: Abgecheckt. Dein Berufsfall-Podcast. Jetzt Caroline. Caroline, am besten stellst du dich einmal selber vor und sagst, was du beruflich machst.
2: Ja, hallo, mein Name ist Caroline, ich bin 29 Jahre alt und ich arbeite als Heilerziehungspflegerin aktuell in einer integrativen Kindertagesstätte. Wie bist du denn auf den Beruf der Heilerziehungspflegerin gekommen? Ja, wie viele von euch bestimmt auch, war nach dem Abitur so die große Frage, wo gehe ich hin? Und Interesse hatte ich schon immer so an der Arbeit mit anderen Menschen und habe mich dann einfach mal in einem Kindergarten beworben, damals mit dem Ziel, noch Erzieherin zu werden, um mir das einfach mal anzugucken. Und da bin ich auf den Beruf des Heilerziehungspflegers gestoßen und habe mich da lange mit einem jungen Mann unterhalten, der diesen Beruf gelernt hat und habe da so mein Interesse für gefunden. Das heißt, eigentlich wolltest du nach dem
0: Abi dann in die Erzieherrichtung, also nicht Heilerziehungspflege, sondern Erziehung, ähm, und hast aber dann festgestellt, ey, da gibt es ja noch mehr.
2: Ja, ganz genau. So war es. Den Beruf kannte ich vorher gar nicht. Ich
0: glaube, das äh, geht vielen so. Ich kenne ihn ja auch nur durch dich. <lacht> mhm. Wobei ich ja äh, auch festgestellt habe, dass unsere Berufe sich relativ ähnlich sind. Weil ich habe ja die Sonderpädagogik und du hast die Heilerziehungspflege. Und irgendwie ähneln sie sich ja, ja. an bestimmten Stellen. Ähm, vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was ein Heilerziehungspfleger im Unterschied zu einem Erzieher macht.
2: Ja, der Erzieher konzentriert sich so auf die Gesamtgruppe, um das mal so grob zu sagen. Und der Heilerziehungspfleger guckt so individuell nach den Kindern oder können auch Jugendliche oder Erwachsene sein. Aber wir sind da eher individuell bei der Person dran. Okay. Ähm, verläuft die Ausbildung zum
0: Heilerziehungspfleger dann auch anders als die zum Erzieher? Ich weiß gar nicht, ob du da den Vergleich so stellen kannst.
2: Erzähl einfach mal, wie deine Ausbildung verlaufen ist. <lacht> Also es ist eine dreijährige Ausbildung. Zwei Jahre davon sind in der Schule und da macht man verschiedene Praktika. Und man sollte da einmal im Bereich mit Kindern arbeiten in einem Praktikum, einmal mit Jugendlichen und dann vielleicht auch nochmal mit Erwachsenen, dass man alle Bereiche mal so gesehen hat und ausprobiert hat. Und der Beruf des Erziehers beschränkt sich halt eher so auf Kinder und Jugendliche, dass man dann in der Kindertagesstätte oder mal in einem Kinderheim ja, und ich habe so mal in ein Seniorenheim reingeschnuppert, in die Pflege. Ich war mal in einem Wohnheim für Erwachsene und dann eben in der Kindertagesstätte. So habe ich in verschiedene Bereiche reingeschnuppert und habe dann so für mich herausgefunden, dass die Arbeit mit den Kindern mir am meisten Spaß macht. Das heißt, die Ausbildung ist eine schulische Ausbildung mit viel praktischem Anteil in Form von einem Praktikum? Ganz genau. Das letzte Jahr ist dann das Berufspraktikum, wo man dann wirklich ein Jahr in der Praxis ist und dann regelmäßig von den Lehrern besucht wird und dann zeigt, was man so gelernt hat. Ich muss ja sagen, auch ganz viele von meinen Schülern wollen
0: immer in die Erzieherrichtung. Und die sind immer total schockiert, wenn ich dann sage, ja, aber das ist eine
2: schulische Ausbildung, da verdient ihr noch kein Geld. War das bei dir auch so? Das war tatsächlich auch so die ersten zwei Jahre. Dann im dritten Jahr verdient man dann ein bisschen was. Wobei mittlerweile gibt es sowohl auch in der Erzieherausbildung als auch bei der Heilerziehungspflege die sogenannte PIA-Ausbildung. Mhm. Das ist die praxisintegrierte Ausbildung. Das heißt, da bist du von Anfang an in einer Einrichtung fest eingestellt und wirst dann da auch schon etwas entlohnt und machst halt da in dem Zeitraum. Dann bist du ein Teil in der Schule und machst aber auch Praktika sind andere Richt Richtungen.
0: Ähm, das heißt, du musstest dir aber für ähm, die Ausbildung, die du jetzt gemacht hast, nicht die Kita suchen, sondern du musstest dir tatsächlich die Schule erstmal suchen. Genau, man startet mit der Suche der Schule, ja. Wie geht es dann weiter? Also du hast die Schule ausgewählt, hast dich da beworben, bewirbt man da
2: sich oder muss man sich da nur anmelden? Wie ist das? Ich wurde da zu einem Gespräch eingeladen und das war wirklich ähnlich wie so ein Bewerbungsgespräch, wo auch gefragt wurde, wie bist du darauf gekommen, wie bist du zu uns an die Schule gekommen, warum dieser Beruf und ja, dann war so ein kleines Auswahlverfahren stattdessen, äh, nochmal, dann war ein kleines Auswahlverfahren tatsächlich und dann kam es nochmal darauf an, man musste so Arbeitsstunden vorher geleistet haben, um so eine praktische ja, Vorerfahrung zu haben und das hängt dann davon ab, ob du vorher Abitur gemacht hast oder welchen Abschluss du eben hast. Ich kann aber jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Stunden das genau waren, die ich da vorher machen musste. Ich meine, ich war ein halbes Jahr dann vorher in dem Kindergarten. Okay, das ist tatsächlich äh, relativ ähnlich
0: zum Lehramt, weil da musste man auch so eine Art Eignungspraktikum, so nennt sich das, machen, bevor man dann mhm. überhaupt starten soll. Also im Vorhinein wäre es schon mal ratsam, sich diese Praktikumsstelle zu
2: suchen, damit man überhaupt starten kann. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also zum einen muss man es haben, aber ich würde es auch empfehlen, um einfach einen Eindruck zu haben, weil es ist nicht für jeden was. Man muss da schon mal reingeschnuppert haben und für sich so gucken, ist es das Richtige oder ist es nicht. Kannst
0: du uns einen typischen Arbeitstag von dir vorstellen? Wann fängst du morgen an,
2: womit startest du und wie verläuft dein Tag? Ja, wie startet mein Tag? Kommt immer darauf an, welche Schicht ich habe. Aber generell starten wir mit dem Frühstück. Die Kinder haben morgens Zeit, frühstücken zu kommen. Und im Anschluss ist so eine Freispielphase, wo dann Angebote angeboten, Angebote angeboten werden. Im Anschluss ist eine Freispielphase, wo wir verschiedene Angebote haben mit den Kindern, an Projekten arbeiten. Ähm dann folgt irgendwann das Mittagessen. Danach gibt es eine Mittagsruhe, wo die Kinder ein bisschen zur Ruhe kommen. Nee, ich muss das anders anfangen. Ich muss es anders erklären. Können wir das nochmal ganz einfach? Gar kein Problem. Machen? Soll ich
0: nochmal die Frage stellen? Okay. Ja. Am besten beschreibst du uns einmal deinen Arbeitsalltag. Also wann fängst du morgen an? Wie geht es dann morgens los? Womit
2: startest du? Und wie verläuft dein Tag? Also vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich aktuell... Einen Jungen speziell betreue, also ich bin im Moment in der Kita als Einzelfallhilfe eingestellt und betreue da einen fünfjährigen Jungen, ähm, sodass ich so ein bisschen hin und her springe. Mal bin ich in der Gruppe tätig und mal eben individuell mit ihm zugange, dass ich mal mit ihm aus der Gruppe rausgehe. Ähm, ja, aber generell starten wir morgens mit einem Frühstück, wo die Kinder dann frühstücken kommen können. Anschließend ist eine Freispielphase, wo wir verschiedene Angebote haben, an einem Projekt arbeiten, den Morgenkreis machen und dann kommt das Mittagessen, im Anschluss die Mittagsruhe. Da bin ich immer mit dem Jungen unterwegs, den ich betreue. Wir gehen dann schon mal in unseren Snuselraum. Das ist ein komplett weißer Raum, wo man sehr gut entspannen kann, der sehr reizarm ist. Im Anschluss Gehe ich mit ihm in die Turnhalle oder wir setzen uns irgendwo in den Raum und machen zusammen ein Puzzle. Kommt drauf, ganz drauf an, was für Bedürfnisse er an dem Tag so hat. Und nach der Mittagsruhe ist auch wieder eine Freispielphase. Und dann gibt es eine Obstrunde, wo wir gemeinsam Obst essen. Und dann kommen auch die Eltern schon wieder, die Kinder abholen. Ja, das ist so die Struktur des Tages.
0: Jetzt äh, hast du gesagt, dass du für den einen Jungen quasi zuständig bist.
2: Hat jedes Kind in eurer Kita einen Heilerziehungspfleger an der Hand? Nee, das ist ganz individuell. Er hat eben einen erhöhten Förderbedarf und braucht diese enge Begleitung. Und ja, das ist aber nicht bei jedem Kind so. Ich glaube, das ist auch eine ganz
0: wichtige Information, dass äh, Heilerziehungspfleger sich mit äh,
2: Kindern beschäftigen, die tatsächlich viel Unterstützung brauchen. Ja genau, das ist ganz individuell. Ähm, wir haben generell fünf Förderplätze bei uns in der Gruppe und da kann es eben schon mal dabei ein Kind dabei sein, das eben erhöhten Förderbedarf hat, wo wirklich jemand dabei bleiben muss und das ist in diesem Jahr wieder der Fall und das mache ich immer sehr gerne.
0: Ich kenne Förderbedarf jetzt
2: natürlich nur aus
0: schulischer Sicht. Und bei uns gibt es diese ähm, Förderschwerpunkte, nannte man das. Es gibt zum Beispiel den Bereich Sprache oder Lernen oder emotional-soziale Entwicklung. Hast du dich auf irgendeinen dieser Bereiche äh, konzentriert, fokussiert, weitergebildet? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, oder müsst ihr alle Förderrichtungen bedienen? Oder gibt es die bei euch überhaupt? Das weiß ich ja auch nicht.
2: Ja, das ist jetzt nicht so konkret beschrieben. Also in der Ausbildung lernen wir eigentlich alle Förderschwerpunkte so ein bisschen kennen. Ja, und dann ist es, wie du sagst, du kannst dich dann nach deinem individuellen Interesse und Vorlieben dann weiterbilden. Ich habe mich jetzt konkret noch nicht weitergebildet, habe aber großes Interesse so an ähm, Förderschwerpunkt Sprache und Psychomotorik. Also alles, was so mit Bewegung zu tun hat, mache ich sehr gerne aber habe mich da jetzt noch nicht konkret weitergebildet. Aber grundsätzlich haben wir in jedem Bereich so Förderschwerpunkt so ein bisschen reingeschnuppert und kommt dann immer darauf an. Der Junge, den ich jetzt betreue, der ist dann, der ist Autist und dann ja liest, dann liest man sich dann nochmal in diese verschiedenen Bereiche so rein und ja. Du musst also ganz individuell agieren und dich auch vorbereiten. Ja, man muss schon viel ja so auf dem neuesten Stand bleiben und sich einlesen und ja, dranbleiben auf jeden Fall. Das ist aber dann auch etwas, was du quasi in deiner
0: Freizeit machen musst. Oder steht dir dafür Zeit als Heilerziehungspflegerin in der Kita zu?
2: Doch, da haben wir auch Zeiten in der Kita. Also wir haben auch jede Menge ähm, Bücher, Fachzeitschriften, wo man sich nochmal einlesen kann und aber ich mache sowas auch sehr gerne in meiner Freizeit. Nicht weil es meine Arbeit ist, einfach nur aus Interesse, weil ich mich da gerne so weiterlese, weiterlese und neue Sachen kennenlerne. So
0: sollte es ja auch eigentlich sein, dass man auch äh, in der Freizeit noch Interesse an seinem Beruf hat, genau. an den äh, Tätigkeiten und ja an dem äh, Wissen, was man noch dazu gewinnen kann. Ähm, unterscheiden sich deine Tätigkeiten noch irgendwo ganz konkret von denen der Erzieher? Ich meine, du bist jetzt bei einem Kind äh, immer sehr aktiv, ähm, aber so dieses Kinderbetreuen und mit Kindern in die -Ecke hast ist es genannt und sowas, ne? Genau. Das machen Erzieher mhm. ja eigentlich auch, nur halt mit an, mit allen Kindern quasi, nicht nur mit einem speziellen. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede in den Tätigkeiten?
2: Mm -mm -mm. Das ist schwer zu sagen, Jessica, die Frage.
0: <lacht> ich äh, formuliere es nochmal anders. Ähm, ich kenne das jetzt von Sonderpädagogen zum Beispiel so, dass noch sogenannte Förderpläne zum Beispiel geschrieben werden für Kinder mit Förderbedarf. Ähm, fällt sowas bei euch auch schon an oder müsst ihr irgendwelche Gutachten erstellen, damit das Kind auch später weiter gefördert werden kann, wenn es die Kita verlässt?
2: Ich stelle gemeine Fragen, ich merke das. Das darf nicht nur ein Heilerziehungspfleger machen, weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, als würde das nur ich machen. Okay. Das, das, das muss kein Heilerziehungspfleger machen. In der Regel macht das auch die Gruppenleitung oder die Kita-Leitung. Also es muss jetzt nicht unbedingt ich sein. Okay. Das, also für das Kind, das ich betreue, mache ich, fülle ich diese aus-, äh, Anträge aus. Ja. Aber es ist kein Muss, nur weil ich Heilerziehungspflegerin bin. Okay. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bereichen ist, wenn man jetzt mit Erwachsenen arbeitet, in einem Wohnheim oder in der Pflege. Aber im Kindergarten gibt es aktuell nicht viele Unterschiede zwischen Erzieher und Heilerziehungspfleger.
0: Aber das ist ja auch nicht schlecht zu wissen, wenn man die Ausbildung beginnen möchte, dass man für die konkrete Tätigkeit jetzt nicht unbedingt den Heilerziehungspfleger bräuchte, aber da natürlich mehr Wissen in, in Form der Unterstützung mitgegeben bekommt, eben auf dem Weg zur Ausbildung.
2: In der Ausbildung. Ja, ja also. also ich kann ja mal kurz, also in der Ausbildung habe ich halt viel gelernt, so mit einer Person individuell zu arbeiten oder eben in Kleingruppen und dann, als ich angefangen habe, im Kindergarten zu arbeiten, war das erstmal sehr schwer, weil man auf einmal 18 Kinder auf einmal hatte, also da musste ich schon erstmal so reinwachsen, aber man passt sich irgendwann an. Und ich habe mir aber dann immer wieder so Kleingruppen rausgesucht oder mit einem Kind alleine, also so, dass mein Beruf nicht ganz untergeht. Aber ich habe auch viel dazu gelernt, wie man eben als Erzieher so agiert mit einer Großgruppe.
0: Wann äh, entscheidet man sich denn in der Ausbildung, ob man äh, in eine Kita gehen möchte oder ob man in ein Pflegeheim gehen möchte? Wann muss man sich da festlegen oder muss man sich überhaupt festlegen?
2: Also man, nach den zwei Jahren Schule muss man ja dieses Berufspraktikum machen und da sollte man schon so eine Richtung haben. Also ich wusste nach den zwei Jahren oder ich wusste es eigentlich auch schon vorher, dass es bei mir so in die Richtung Kinder geht und es ist einfach von Vorteil, wenn man das da schon weiß, weil man ist dann ein Jahr in dieser Einrichtung und wenn du dann erst merkst, nee, das ist eigentlich nicht so das, was du machen willst, ist es halt auch ja, mühselig, würde ich mal sagen. Dann musst du ein Jahr da arbeiten und musst ja auch schulisch noch Leistung erbringen. Und wenn das nicht der richtige Arbeitsbereich ist, dann ist es, glaube ich, schon sehr schwer. Von daher wäre es ganz gut, wenn man nach zwei Jahren Schule schon so eine Tendenz hat. Aber es ist kein Muss. Wichtig wird es halt erst nach dem Berufspraktikum, dass man dann sagt, so, ich möchte jetzt da und dahin. Aber selbst dann könnte man sich ja noch ausprobieren und sagen, ich möchte jetzt mir noch den Bereich angucken und den Bereich. Also das ist trotzdem dann noch offen.
0: Könntest du denn jetzt auch noch sagen, ähm, nee, Kita möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt mal ins Pflegeheim gehen?
2: Das könnte ich auf jeden Fall. Also Pflegeheim stelle ich mir sehr schwer vor, muss ich sagen. Ich glaube, da müsste ich sehr stark nochmal eingearbeitet werden weil die Pflege ist halt auch wie alle anderen Bereiche nur ja begrenzt in der Ausbildung vorhanden. Also man kann uns jetzt nicht mit einem alten Pfleger oder einer Krankenpflegerin oder sowas vergleichen. Wir haben einen kurzen Einblick bekommen, aber ja, man müsste auf jeden Fall, um jetzt in den Pflegeberuf reinzugehen, auf jeden Fall nochmal eingearbeitet werden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, jetzt, wenn ich jetzt, in der Kindertagesstätte nicht mehr arbeiten möchte, in ein Wohnheim für Menschen, also für Erwachsene mit Behinderung zu gehen. Das heißt, man Da stelle ich mir den Übergang leichter vor. Das heißt, man kann eigentlich
0: ja sagen, dass ähm, der Heilerziehungspfleger sich zum Erzieher nochmal daran unterscheidet, dass man tatsächlich beruflich mehr Möglichkeiten hat. Man ist nicht nur auf Kinder spezialisiert, sondern man kann auch mit erwachsenen Menschen arbeiten in verschiedenen Einrichtungen.
2: Das stimmt, ja genau.
0: Was macht dir an, so an deiner Arbeit denn den meisten
2: Spaß? Was macht mir am meisten Spaß? Ich finde es ganz toll, dass ich meine eigenen Interessen und Kreativität damit reinbringen kann, dass es nicht so starr strukturiert ist, so musst du mit den Kindern arbeiten, sondern dass man ganz individuell gucken kann, so was braucht das Kind heute? was möchte es gerne, wo wollen wir gemeinsam hin, zu welchem Ziel und dann gucken wir, wie wir das meistern. Das finde ich ganz toll. Und ja, großes Interesse habe ich so an dem Bewegungsbereich, Tanzen in der Turnhalle, wenn die Kinder da turnen können, toben können und wir gemeinsam irgendwelche Spiele spielen. Also in der Turnhalle bin ich sehr gern.
0: Das hört man dir auch richtig an, wenn du so darüber sprichst. Dann äh, hört man das Lächeln in deinem Gesicht. <lacht> Ja, genau. Gibt es auch etwas an deinem Job, was du so gar nicht gern hast? Irgendwas, was so gar keinen Spaß macht?
2: In der Hoffnung, dass nicht zu so viele Eltern zuhören, <lacht> aber die Elternarbeit mache ich tatsächlich nicht ganz so gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ist ein wichtiger Bestandteil, gehört auf jeden Fall dazu, weil man muss gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Ohne die Eltern ist das gar nicht möglich. Von daher ist es wichtig, aber ich mache es nicht so gerne. Höre ich in meinem Beruf auch ganz häufig, dass die
0: Gespräche mit den Eltern dann doch am ja, nervenaufreibendsten sind. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, was du damit meinst. Wir haben ja gerade eben schon mal über Fortbildungsmöglichkeiten und Interessensgebiete, in die man sich weiterentwickeln kann, gesprochen. Gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, wo du auch noch Weiterbildungen machen kannst, um auch vielleicht ähm, ja, eine höhere Gehaltsklasse oder so zu erreichen? Ähm, oder gibt es da einen bestimmten Weg, den man gehen kann? Es gibt ja im Handwerk den Meister, den man machen kann oder den Techniker. Wie ist das
2: in der Heilerziehungspflege? Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, wo man sich fortbilden kann in ganz viele verschiedene Richtungen. Und wie das mit dem Gehalt ist, kann ich nur schwer sagen. Also bei uns in der Einrichtung ist es zum Beispiel so, ich mache zum Beispiel eine Weiterbildung im Bereich Sprache und setze das dann irgendwie in der Arbeit ein und werde dann dafür auch extra bezahlt. Also für alles das, was ich mehr leiste, kriege ich dann auch mehr Geld. Ich kann allerdings nicht sagen, wie das in anderen Einrichtungen ist. Generell gibt es nicht groß Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Beruf. Also du kannst als Heilerziehungspfleger arbeiten in der Einrichtung, jetzt vielleicht zum Beispiel bei uns im Kindergarten. Dann gäbe es die nächste Stufe als Gruppenleitung, wobei da der Beruf als Heilerziehungspfleger halt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird, weil als Gruppenleitung musst du halt auch viel Schreibkram machen und Organisation und sowas. Also da wird, glaube ich, die individuelle Arbeit mit den Kindern ist da ein bisschen nebensächlicher dann. Von daher muss man überlegen, ob man das machen möchte. Und dann, nächster Schritt wäre halt Einrichtungsleitung. Und dann ist man ja sehr weit von den Kindern entfernt. Also da sitzt man ja hauptsächlich im Büro und macht Büroarbeit. <lacht> wäre das etwas, daher, das, was du dir vorstellen kannst? Oder eher nichts? Nee. So. <lacht> nee, tatsächlich. Also aktuell nicht. Gruppenleitung vielleicht irgendwann mal, aber Einrichtungsleitung. Dafür arbeite ich zu gerne mit den Kindern. Also das wäre mir, nee, das wäre nichts für mich. Das war eindeutig. <lacht> ja, aber wer weiß, wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht. Weiß ja, es
0: gibt natürlich ähm, Entwicklungen ne, im Leben, wo man dann auch sagt, boah, jetzt nochmal mit Kindern arbeiten, da habe ich keine Lust mehr drauf. <lacht> Könnte ja, ja passieren, genau. Wer weiß, man weiß es nicht. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die diesen Job lernen möchten? Müssen die irgendwas Besonderes mitbringen oder ich meine, wir haben schon gesprochen, dass sie ein Praktikum am besten vorher machen, damit die die Ausbildung überhaupt beginnen können. Aber vielleicht gibt es noch irgendetwas, was man im Vorhinein machen oder mitbringen
2: sollte, damit das auch alles gut läuft. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man Empathie mitbringt. Das ist ganz wichtig. Einfach im Umgang mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen ist das, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung. Und ansonsten denke ich, dass man auch offen sein sollte, gerade mit dem Thema Behinderung. Das ist ja in unserer Gesellschaft allgemein so ein Tabuthema. Und ja, da sollte man einfach offen sein. Ich war selber vor der Ausbildung auch noch, da war so das Thema Behinderung bei mir gar nicht so präsent. Aber ich habe mich offen darauf einlassen können. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Dass man da nicht abgeschreckt ist oder ja. Ich glaube, das ist äh, echt bei, bei
0: vielen Menschen auch so, dass sie auch gar nicht wissen, wie gehe ich mit einem behinderten Menschen um. Und äh, da leistet ihr natürlich auch sehr, sehr viel Aufklärung in eurem Job.
2: Oh ja, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig.
0: Und gerade, dass ihr die Jüngsten auch in eurer integrativen Kita schon mit dem Thema konfrontiert, dadurch, dass sie mit behinderten Kindern auch spielen können, ist das ein großer Schritt nach vorne, finde ich. Also ihr macht da eine ganz tolle Arbeit.
2: Auf jeden Fall. Ich finde das mega wichtig. Also man merkt es auch einfach. Die Kinder sind auch von Anfang an viel offener. Also ja, finde ich ganz toll, dass es sowas gibt, ja.
0: Wir sind schon beinahe am Ende angekommen, Caroline. Und ich habe dich ja schon äh, im Vorhinein darauf äh, vorbereitet, dass wir am Ende so eine ganz gemeine Frage stellen. Weil in Deutschland spricht man ja nicht über Geld. Aber es ist wichtig, dass man äh, mal darüber nachgedacht hat, bevor man einen Beruf ergreift. Was verdient man als Heilerziehungspfleger?
2: Ja, so ganz konkret kann ich das nicht sagen. Ist, ich bin bei einem privaten Träger angestellt. Somit haben wir auch... Ähm, ja, wird man nochmal anders bezahlt als jetzt in, einem öffentlichen, in einer öffentlichen Einrichtung, aber ich denke mal, dass man so bei 2000 ist, netto, ähm, plus minus 100, 200 Euro, also so in dem Bereich. Okay, dann hat man ja schon mal eine Vorstellung, ähm, was am Ende auf dem Konto ist. <lacht> Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt so im Schicht, in Schichten arbeitet, so in einem Kinderheim oder in einem Heim allgemein zum Beispiel, dass das sich auch nochmal unterscheidet. Also, aber da kann ich leider keine Auskunft zu geben.
0: Eine Frage habe ich jetzt tatsächlich noch, aber nur, weil ich dieses Thema ganz häufig als... Äh Thema für Klassenarbeit für meine Schüler verwende. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Nein, ich benutze es nicht ganz häufig, aber als äh, Argumentationsthema für Argumentationen haben wir das schon mal gehabt. Und zwar die 24-Stunden-Kita. Was hältst du davon?
2: <lacht> ja. Eiskalt <lacht> <Alles klar> erwischt. <lacht> Was halte ich davon? Ich, ich habe auch davon gehört, aber ich habe noch nicht das genaue Konzept dazu gesehen. Aber... Meine Einrichtung, wo ich arbeite, hat schon von 6 bis 18 Uhr offen. Und das finde ich schon sehr lang. Und je nachdem, wie lange die Kinder da sind, ist das schon echt eine lange Zeit für so ein kleines Kind. Also ich kenne das Konzept von 24-Stunden-Kitas nicht, aber wenn darauf geachtet wird, dass das Kind nicht rund um die Uhr dann im Kindergarten ist, finde ich es vielleicht für Eltern, die wirklich nachts arbeiten müssen, gar nicht schlecht aber ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, wie man das personell hinkriegen soll, dass dann auch noch Kinder nachts betreut werden, wenn es eh schon Fachkräftemangel gibt. Aber ganz abgeneigt für Eltern, die es brauchen, bin ich nicht. Das heißt nochmal ein wichtiger Aufruf an der Stelle, es werden Heilerziehungspfleger dringend
0: gebraucht beim Fachkräftemangel. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also wir suchen.
0: Liebe Caroline, <lacht> wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich hoffe, ich konnte bei einigen das Interesse an dem Beruf wecken und hoffe, dass sich einige nun entscheiden, diesen Beruf zu wählen. Tschüss.
0: checkt dein Berufsfall Podcast